0: 欢迎来到故事露营地，大家好，我是语言治疗师张小玲。有没有觉得很久没有听到我的声音呢？<笑>连我的先生都在问我说：“呃，你的 Podcast 是怎么了？停播了吗？”<笑>其实没有啊。乐说无爱有一个平面节目，就是每个礼拜六出刊的
1: 《五爱
0: 格言》，非常精彩。如果你们有在 Follow 我们的粉丝专业的话，一定会看得到。那还有四个声音的节目，包括物理治疗师负责的，呃，生活优化，告诉大家怎么做、怎么站、怎么躺，还有维持漂亮健康的一个生活的姿态。另外呢，还有我们的职能治疗师和贵的育儿忍者术也非常精彩啊。然后还有我们的阿娟是暴力在用生活里面的小工具就可以做出美味的食物哇！如果你们有在。定期 follow 的话，一定都可以收听到这些很有趣的节目。尤其呢，虽然上一周呢是我的播出时间，可是因为月人者数实在太精彩了呀！你们有听到吗？哇，就是两个职能治疗师，也都是双宝妈，然后去谈个职能治疗师怎么在带孩子做月饼的活动中就学数学。实在是太经典了，还有他们还聊到了怕孕，赶快去听，如果你们还没有收听的话。好，那这一集的节目呢，我们要来谈到什么呢？就是我在脸书询问大家的一个事件，也就是有一个迟到的中班的幼儿园的孩子到学校的时候呢，这个幼儿园的老师呢就请。全班的同学对着这个迟到的孩子说：“你又迟到了。”那大家对于这样的事件有什么看法？没想到啊，就在脸书里头，哇，引起了轩然大波。每个人从不同的角度切入，其实都会有不一样的看法跟意见。其实我觉得这样的讨论非常非常的有意思。嗯，因为在这个过程中。我们知道，大家不是要去批评谁，或者是去说谁一定是对的，或谁一定是错的，而是透过这样的一个真实的事件呢，能够给大家带来醒思，更是支持这位家长和孩子。毕竟在这件事情中，他的感觉是被霸凌了。好，今天的节目非常非常的精彩，因为呢，之前的节目都只有我一个人在说，哦，觉得真的很干呢，而且好像在吹捧自己的感觉，其实觉得嗯，不是非常的舒服，这样。所以呢，我们今天对于这个事件呢，我们邀请到家长自己来叙述整个事情的过程。还邀请到青瓷天下第一届教育创新一百教师，也就是你的超时工书院创办人洪梦君老师，为我们讲讲他的想法。最后还邀请到目前在学校担任专业辅导老师的吴意维心理师，来替我们做这一系列的整合。一定要听到最后哦！首先，我们要先请这位孩子的爸爸来分享。大家可能会觉得好奇，为什么会是爸爸呢？嗯，主要是因为呢，妈妈的工作非常繁忙，这、就是他们目前唯一的孩子，主要的照顾者是爸爸。而且呢，接送上下学直接面对这件事情的呢，也是爸爸，所以我们就来邀请这位声音非常有磁性的型男爸爸现身，替我们讲述这整件事情的始末
1: 哦。先说一下事情的始末好了，就是某一次带儿子上学。呃，我们家小朋友是幼稚园中班，带他去上学的时候迟到了。然后那一天迟到的时候，刚好呃，同班的同学跟老师在户外做教学。那老师看到小朋友进去学校里面之后，就对小朋友说：“你今天又迟到了。”然后全班所有的小朋友就又跟着老师复诵一遍说。呃，某某某小朋友，你今天又迟到了。那迟到这件事情，对我们家来讲呢，虽然说是蛮常发生的，没有错，那也是必须要纠正的一个行为。只是我觉得老师的这个方法，可能觉得不是那么舒服，因为毕竟自己小时候在学校，同学对于发生这种事情的时候，自己的感受也不是很好。那其实我在教小朋友的时候，我一直的想法也是，无论如何我都不希望任何事情可以会让他对于上学这件事情反感。所以我虽然说对于迟到这件事情我没有很强硬要求，是因为我不希望在迟到这件事情上面。对他太过严厉，导致他有反抗上学的这种想法。当然，我觉得纠正迟到这件事情是必要的，只是我不希望这件事情让他太过情绪化的去呃反对、反对或反抗上学这件事情。只是当然，当然学校的做法我是觉得稍微有点不妥了，但不是说非常严重，因为我。也知道说，尤其是最近疫情的状况，让学校希望学生可以准时进出校门口，对他们来说管制上会比较好一点。那只是我觉得，对一个中班的小朋友又还看不懂时中的这个概念的学生来说，呃，迟到这件事情，我觉得没有那么重要啦。当然，就只是觉得稍微不太舒服。当然，也有跟学校老师稍微沟通一下。那我当然也尽量希不希望迟到这件事情是一种常态，也不希望他养成迟到的习惯。准时，这是一定要教的事情。只是说，老师，我觉得在这件事情的处理方式上有更好的方法，这样。
0: 听完这位爸爸说的，不知道大家有什么想法？我和这位爸爸其实认识了很多年了。那在呃一年多前吧，我们曾经就是有一起出去吃饭。爸爸跟孩子给我的感觉就是很漂派的父子有有，<笑>然后就是很呃开朗，然后很阳光外向的呃父子档这样子。然后坐下来吃饭的时候，孩子也都坐得住，然后也吃得很好。所以听到爸爸遇到这样的事情的时候呢，嗯，我其实还蛮心疼的，因为呢迟到是一件事情，但是呢老师的处理方式让他真的感觉到不舒服，又是另外一。件事情，但是呢，我觉得在陈述这件事情的时候，我感受到的是，爸爸因为自己孩子迟到了，所以他觉得好像自己就没有什么立场去评断老师的这个做法的问题。其实真的是两件事，我觉得啦，哈。不过我们还是来听听我们的洪梦君老师他的想法是什么。
2: 嗯，我覺得有一些話老師可以適當的說，但是要全班孩子一起講，真的不太恰当。他會助長貼标签和集體霸凌的風气，且對於這個小孩迟到的行為一點幫助都沒有啊！我不知道老師為什麼會這樣想？難道全班對著他說：「你又迟到了”，用這樣子集體的胁迫就能夠讓他改進嗎？其實反而會容易看到，在下課的時候。很多孩子可能就指着那个迟到的小孩说：“你又迟到，你又迟到，你是迟到大王，等等的。”那像这样子，其实都已经有一点类似集体霸凌，但是孩子们并不自觉，因为他们的这个权利是老师给的啊，是老师带头的、啊。我觉得这个比较可怕。我之前也遇过一个有问题的音乐老师，那因为他有问题，所以他上课的时候，我通常就是不离开教室，我就坐在后面。那一次是他在写板书的时候，有一个孩子就走上去按了一下他的琴键，然后他就转过头就说：“又是谁？是谁？哦，又是某某某。”各位同学，我们来投票，看看那个孩子是不是坏孩子。那我在后面我就觉得这个真的是太夸张了，所以我就立刻抬起头，然后终止这个投票，那这件事情就结束了。我就讲说，如果这件事情这个投票真的过了。那这个小孩的标签哇，真的老师带头贴上去的、欸、那是从此之后大家都可以指着他说你是坏孩子。这个这种行为，我觉得对孩子来讲都太残忍
0: 了。听完孟君老师的分享，就会让我们注意到。不能只有考虑到家长他的感受，其实在整个事件中，更应该要去考虑到孩子他所感受到的，甚至呢，他在群体中被对待的方式。嗯，大家都以为呢，幼儿园的孩子呢，其实他们还小啦，还不懂啦。可是其实不是的，孩子呢，他们心智尚未成熟，所以呢，他们有什么就接收什么，他们比较难去判断什么是真的，什么是假的，什么是对的，什么是错的，所以他们盖瓜全熟。幼儿园的孩子绝对不是没有感受力的那一群，反而是最有感受力的那一群，所以需要呃周遭的环境啊、人啊去。了解，去支持，去讨论，去引导。嗯，说的我都激动起来了。不过呢，对于迟到的事件，对于老师的做法，还有对于家长跟孩子的感受，到底要怎么样去做整合呢？我们来听听心理师怎么说吧
3: 。各位听众
0: ，你好
3: ，我是吴意为。曾经在中国医药大学辐射医院担任早疗心理师，后来转换服务的场域，目前是国中的专任辅导老师。接到主持人邀请，我谈论关于每天迟到的幼儿园孩子，到校的时候，老师叫全班同学对孩子说：“你又迟到了。”这样子的做法是否认同？只要牵涉到人的问题呀、啊，都很复杂，因为切入的角度不同，对事件的解读也会跟着改变。首先，这些年我和国中阶段的大孩子以及学年前的小孩子的互动中，我发现改变是要有条件的。所有的改变都需要建筑在安全的基础上，不论是生理上的安全，或是心理上感到安全，不论是孩子或是家长感到安全，都是行为改变很重要的前提。所以，我要从这个基础出发去思考上述问题，而延伸三个向度的考量。第一个。是系统的聚焦。第二个是孩子改变的核心需求。第三个是从环境营造去看世亲师间的关系。首先，我们来看看系统的聚焦。孩子直接面临家庭跟学校两个系统。当孩子迟到时，老师要。全班同学对孩子起说：“你又迟到了。”在显现学校系统以及老师在乎孩子在某个时间点前到校。它背后可能牵扯到规则的遵守，或者是在家作息的调整，或者是有其他可能的原因。但孩子还是每天仍旧迟到的行为，表示准时到校。并不是这个家庭系统目前最棘手要处理的行为，可能还有其他更重要想培养或者是想调整的部分。这也意味学校和家庭系统并没有达成共识。如此一来，准时到校的期望其实也只能靠运气才能达成。至于第二点。孩子改变的核心需求。幼儿园阶段是孩子生理、认知与友伴关系快速发展的阶段，也是进入国民义务教育前的调试阶段。不同的孩子，随着本身的气质、认知程度、动作发展的成熟度，以及对新环境的适应速度。都有不同的调整需求与其适合的方法，这些都需要综合考量。比如说，孩子是否有时间观念呢？孩子知道迟到的意思是什么吗？孩子是否常用起床气的方式来表达还需要时间跟空间？调整睡眠与清醒间的转换呢？又或者孩子需要比较长的时间准备与家人分开呢？当孩子面对同才跟他说“你又迟到了”，是感受到自己做错事情呢，还是大家一起跟他互动呢？甚至当情境改变了，影响孩子无法准时的行为，或者是原因。拯救一样吗？这些其实我们都要一起考量的。就像我现在啊，就曾经遇到一个孩子，他每天都有用各种病痛要离开学校来避免上学这件事。我们团队在满足他的需求与不同阴影中，透过观察跟互动，我们才发现，其实这个孩子他在面对又急又大声的。互动方式就会想要逃避或者是躲起来，然后让自己在安静的环境沉淀他的情绪。而密集的病痛是孩子害怕疫苗的副作用，因为最近我们一直在讨论打疫苗，然后可能造成的一些副作用。然后这个孩子他又没有办法说服家长决定，呃，要让他打疫苗这个部分。那这些都让我看到孩子知道他自己要什么，可是他没有办法用言语来表达他的需要。所以，当我们找到这个孩子的核心问题的时候，孩子的就学情形跟情绪就会很快的稳定下来。所以，这也是我觉得我们需要先去找到孩子。改变的核心需求是什么？再来，我们再回到题目。如果为了寻找适合孩子的协助方式，偶尔为之我们可以接受。可是，但如果无法协助行为改变，可是却仍旧持续用无效的互动方式。我觉得就变成了一种窒息的阴影方式，其实只是增加恶性循环，然后让孩子更抗拒改变。那第三点呢，是从环境的营造来看亲子关系。对我而言，家长跟老师是合作的伙伴关系。如果其中有一方不足的时候，另外一方就需要补上。不论是教师或者是心理师，不论我学再多的理论或拥有再多和孩子互动的经验，我都只能给出暂时性的假设而已，而无法完全复制、应用或推论到孩子身上。因为每个孩子都是独一无二的个体，他在不同的情境与不同的关系，就会有不同的呈现样貌。然后从不同相处时间，或者是角色关系，父母对孩子的了解也一定远胜于我，想让孩子更好的心也一定远,远远远远的超越我许多倍。所以，不论我在国中或者是早疗领域，家长的观点或是感受对我都是很重要的来源。有时候和你家长讨论做法时，家长有迟疑或者是不舒服的感受，有时他无法具体用言语陈述。即使这样，我都会先暂停。这表面上看起来好像在照顾家长的感受，实际上，我相信家长对孩子保护的直觉胜过我专业的判断与推论。后来经过时间的证明，往往家长的直觉。都有它的来源，以及他想要保护孩子的功能。我想啊，这件事情会变成讨论的议题，一定造成家长与孩子某些困扰，或者是生活上的影响。我其实常常会想啊，最近这几年教养专家的理论或是建议都很盛行，也很有力道，站在我过去的经验或者是个人的立场。我其实常常建议家长，专家的建议其实可以先放在旁边，先跟着自己的心走，先不要担心你会犯错而影响孩子，你也要相信孩子也会有自己成长的力量。他需要的是一个稳稳的可以陪伴他的大人，所以家长们，你要记得疼惜自己的不容易。肯定自己已经做的许多选择，来代替质疑自己。如果你想要再多做一些，或许你可以整理孩子的特质、需求与对孩子现阶段的期待，然后跟老师约个时间来讨论孩子在校的观察，然后一同讨论家庭跟学校你们皆可执行的折中办法。如果即使这样，你就无法达成共识。我觉得换一个有共识的学校，其实也是办法之一。以上是我的浅见，谢谢大家
0: 。听完心理师的分析和分享，有没有觉得豁然开朗啊？心理师非常的用心，他还把整个过程呢整理成文字档。我之后会将这文字档放在乐说无碍的粉丝专业中，大家可以上去取用、去看哦。相信大家和我一样，都从这个事件中获益良多。谢谢所有人的分享，谢谢所有人的收听，我们下次见，拜拜。有任何问题、疑难杂症，都欢迎您来粉丝专业和我们互动或私讯我们哟。喜欢我们的主题，想和治疗师做朋友，欢迎在 IG、FB 搜寻“乐说无碍”，并按下小铃铛追踪我们哟，这样就不会错过我们的最新消息了。